0: Herzlich Willkommen zur ähm, Nachtkantine Edition Nummer 3 mit ähm, Chris Busch von .guru. info. Ihr wisst das schon jetzt mittlerweile auswendig. Ähm, genau, wieder eine neue äh, Folge von der Nachtkantine, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar, äh, ja, womit starten wir? Natürlich starten wir mit dem beliebten Thema der Kabel. <lacht> Just heute kam nämlich die Pressemitteilung, dass Apple nun endlich eigene Thunderbolt 3 Kabel ähm, vertreibt. Super, endlich? <lacht> ja, endlich. Und mit... Ja, ich glaube, wir hatten das ja letzte Folge schon auseinandergenommen, USB-C ist ja nicht gleich Thunderbolt 3. Und es hat auch irgendwie dann erst bei mir Klick gemacht. Irgendwie letzte Mal dann, glaube ich, wo ich dann auch über die Belkin-Kabel gestolpert bin, die explizit Thunderbolt 3 sind. Gibt jetzt von Belkin? Und hm. das Lustige oder Komische ist natürlich, dass die USB-C-Kabel von Belkin... Zumindest bei meinem iMac 5K auch als Thunderbolt, zumindest laut Logo erkannt worden. Also im Target-Modus, wenn man anstöpselt, geht das USB-Logo weg und das Thunderbolt-Logo bleibt. Also kann es sein, dass die. Also sind beide gleich teuer und weiß noch nicht, ob die in der Charge und einfach die USB-C auch halt Thunderbolt genau. sind.
1: Den, den, den Chip, der im Kabel ist.
0: Genau. Aber ich bin gespannt, wenn wir natürlich in Sanderpool 3-Kabel von Apple kaufen. Goldstaub kostet wahrscheinlich, ich vermute, 1,50 Meter Euro oder sowas. Ach, Tipps mehr? Nein. <lacht> nein? Ich denke trotzdem 39 Euro. 39 Euro. An den 15.000 Euro iMac Pro nur 39 Euro, Karl. Das reicht ja nun. Mathe,
1: man hat ja nur das Gerät genug
0: geschoben. <lacht> ja. Denn die Woche kam nämlich ja noch raus, ähm, der iMac Pro ist vorbestellbar. Vorbestellbar? Dann kommt also der? in Amiland. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt bei kommt uns schon früher. vorbestellbar ist. Wahrscheinlich im Frühjahr, ja. hm. Und ich hatte gestern natürlich, äh, wie immer das Spielchen ähm, betrieben, den Modell sozusagen. Genau, zu und ich glaube, ich war bei 12.000 Dollar oder so in der Dreh, 12.300 oder 400 Dollar irgendwie. Also gute 15.000 Euro. Ja, denke ich denke schon, dass das auf 15.000 Euro hinauslaufen wird, das, ähm, das Spitzenmodell. Schon interessant. Ähm, auf jeden Fall äh, Hossa. <lacht> ähm, starker Rechner. Dann genau. Willst du einsteigen? Du Ach ja, Achim, wir haben ja auch eine große Liste. Ja. Ähm, Ergänzungen zu Airtrop. Wir hatten letzte Woche auch ähm, Airtrop kurz mit drin gehabt, beziehungsweise bei den letzten Sendungen, nicht letzte Woche.
1: Ähm, ja, also Airjob an sich als halt wieder. Und, äh, das ist eigentlich, das einfachste ist damit, zum Beispiel, seine, seine Bilder wieder aufs iPhone zu bekommen.
0: Genau. Das ist ja, das wusste ich, wusste ich nämlich auch nicht. Das ist irgendwie so eins, also, man hat eigentlich keine andere Möglichkeit, wenn man ein Telefon neu gemacht hat,
1: seine Bilder wieder drauf zu spielen. Seine Bilder. Also, wenn schon, man hat sie im Backup drinnen. Okay, das geht. Und ja. kann sie halt wirklich mitnehmen. Aber das Problem ist, man hat ein Telefon, das ist irgendwie 64 Gigabyte oder mehr. Ja. Und da nehmen natürlich die Bilder auch mindestens mehr als 5 Gigabyte ein. Und die gute Apple iCloud bietet ja plus 5 Gigabyte. Genau. Deswegen backupe ich meine Bilder zum Beispiel auch nicht in iCloud.
0: Ja, ich auch nicht. Also das oder man müsste das dann irgendwann vielleicht doch mal bezahlen. Aber momentan komme ich mit meinem Google kostenlosen Drive irgendwie euch gut aus. Und Apple nutze ich eigentlich für die ganzen Services-Kontakte Mail, äh, nee, Mail, Mail natürlich nicht, dann würde es auch explodieren, aber
1: äh, die Daten werden ja nicht direkt gebackupt, sondern eigentlich nur die Accounts. Genau. Ne, und, ich, und Das ich, ist halt schön. Und genau. können so Telefon auch wieder neu einrichten, wir haben ja eher ja. eine E-Mail laufen.
0: Ja, und ich und, nutze es, genau, also die iCloud nutze ich eigentlich für die Service, muss synchronisieren und äh, mit und habt auch die ein oder andere Keynote-Präsentation drin liegen und so, das passt da schon alles ganz gut rein. Also, das geht gut.
1: Ja, bei mir hat halt auch immer äh, iCloud rumgemeckert, weil das Backup einfach zu groß war. Deswegen habe ja. ich jetzt Bilder raus. Und das Schöne ist, man kann auch einfach Airdrop nutzen, um Bilder vom Telefon runterzubekommen. Direkt an den Rechner. Das Aber stimmt man, auch, ja. Das also geht wirklich
0: auch sehr das schnell.
1: Kann man sich wirklich mal warnen, im, ja. im Kopf behalten. Ja, ja. Immer Bilder rein oder runter oder auch Klingeltöne oder ähnliches, falls noch jemand sowas sagt. Klingeltöne, macht. stimmt. Ja, ich hatte das letztens für eine, für eine <lacht> Mutter von einem Bekannten. Die wollte, die wollte halt unbedingt diesen Klingelton wieder auf ihrem Telefon haben. Ja. Ah, okay. Da ist natürlich die Frage, wie kriegt man sowas drauf?
0: Ja, wie kriegt man einen Klingelton drauf, das stimmt. Äh, das.
1: Und die Frage ist erstmal, wie erstellt man den Klingelton zum Beispiel? Darf bei Apple nicht länger als 40 Sekunden sein, das audio -File. Und dann erkennt das auch als stimmt. Klingelton.
0: Ja, ich habe das glaube ich irgendwie vor Jahren mal versucht, mit, und zwar gibt es bei mit dem Tatort Klingelton und den gibt es als W-File oder hm. als Irgend oder M4 als Klingelton. MVR wäre genau. dann
1: für äh, eigentlich ein MVA-Audio-File und MVR heißt so viel wie MVA mit Ringtone. Genau,
0: und den gibt es bei ARD zum Download, aber der ist zu kurz. Also der ist, der geht nicht zu, zu kurz? Ende. Ja, also der... Ich weiß nicht, ob es jetzt an den 40 Sekunden... Dann liegt an den 40 Sekunden einfach. Ja, das aber ist das, das ist ja, ja. doof. Ich, ja. ja ich brauche ja kein Ki halbes Intro. Ja, genau. Also Entweder habe ich halt ein Intro oder kein Intro. Das ist
1: ja... Restriktion von Apple.
0: Ja, genau. Ähm, Airdrop genau. Und Kabellage... Ja, also ich muss jetzt sagen, dass ich ja äh, Woche für Woche irgendwie mit meinem MacBook nach wie vor kämpfe. Also mittlerweile habe ich die Nase von meinem neuen MacBook Pro ähm, verstrichen, vor voll. Zu, verstrichen voll. Also wirklich gestrichen. Also es friert ein bis zweimal am Tag ein. Und äh, ich habe jetzt, äh, ich habe neu drüber installiert. Ich habe
1: das Update gemacht, nachdem es
0: mal kurz ging. Genau. Update gemacht, natürlich, also OS X aktuell gehalten, jetzt bei 10.13.2.1 und ja, das ist echt ein Drama. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also es ist wirklich schwer deprimierend, wenn man irgendwie so, einen, irgendwie so den rechts unten Rechner hat und der überhaupt nicht funktioniert, wie er funktionieren soll. Und mir ist es auch nochmal, irgendwo bin ich über die Werbung, wo ich gestern so rumgeklickt habe auf der, auf der Apple-Seite, die machen ja für dieses, für diesen Mistrechner machen die Werbung, dass er 10 Stunden Akkuleistung haben soll. Okay. Und nutzen? Unter also, welchem Nutzen ist die? Frage? Ja, ich weiß, es ist ja immer die gleiche Diskussion. Was macht man in den 10 Stunden? Hat man bloß an einen Bildschirm schon? Und dann hält er zehn Stunden? Oder
1: läuft die ganze Zeit äh, irgendwie Streaming oder irgendwas im <lacht> genau. Hintergrund?
0: Aber ich also wenn ich das so lese, gehe ich davon aus, wenn, dass man den im Office-Betrieb, also das heißt ähm, wirklich irgendwie Mail, ein bisschen, ein bisschen Internet, ein bisschen Mail, ein bisschen Kale Also keine Ahnung, also im normalen Alltags... Ohne jetzt wirklich große Rechenleistung genau. davon abzufordern. Soll der Rego zehn Stunden sowas. halten, also lese ich das. Und selbst wenn du das nicht ganz, dann vielleicht wegen mir acht. 18, also meine, Ordnung, Genau, ja. und jetzt kommen wir zu meinem Rechner, der ist maximal bei... Also wenn er vier Stunden durchhält, also wie mein altes MacBook von 2012... <lacht> Dann ist er gut. Also länger macht er nicht. Okay. Und, und ehrlich gesagt habe ich auch keinen, weil du fängst ja dann manchmal ganz, ganz an, ich soll mal hier in irgendwelche Logfiles reingucken. Das willst du ja nicht. Das, das will ich, will ich das ja nicht. Ich möchte, ich möchte keine Logfiles lesen, wo ich irgendwie rauslesen kann, welche App da jetzt irgendwie durchdreht. Ich meine, die haben das ja auch eigentlich eingebaut, dass man sieht, welche App viel Energie Strom frisst und so, und das ist alles irgendwie auf normal. Das äh, Gibt es jetzt keinen Dienst, der irgendwie durchdreht, steht nichts drin. Und von daher bin ich mit meinem Rechts-Und-Modell äh, irgendwie sch schwerst enttäuscht. Dann kam die Woche, äh, hatte ich per Mail, ist ja auch lustig, wie dieses alles rausfinden, hatte die Woche eine Mail bekommen von Apple, dass ich ja ein neues MacBook Pro mir gekauft hätte und mhm. ja nutze. Ich so, aha, okay. Also ich habe es noch nicht registriert, also noch einen Apple-Kerner nicht registriert.
1: Also an sich wahrscheinlich nur über deine Apple-ID, weil genau. du die auf dem Rechner registriert hast. Genau. Oder nutzt. Dann schicken wir dir gleich mal an deine Apple-ID. Ach, du hast einen neuen Rechner. Genau. Und
0: da habe ich mir die Zeit genommen, habe eine 10 Minuten Umfrage mitgemacht und habe da voll eingeschenkt. <lacht> Wird wahrscheinlich natürlich nichts bringen, aber. Ja, schwer unzufrieden. Also irgendwie, was geht? Das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin mit dem USB-C habe ich meinen Frieden geschlossen. Alle Adapter da. Ich nutze jetzt meistens einfach diese von Aoki, diesen, diese Travel Docking Station. Die macht, was machen soll. Und mein Thunderbolt Display funktioniert mit dem Adapter und alles schick. Das ist alles gut, aber prinzipiell. Der Rechner an sich nicht. Der Rechner an sich ist die Pest.
1: Die Frage ist, ob es wirklich der Rechner ist, aber das werden wir ja immer demnächst mal ausprobieren.
0: Genau. Jetzt ist nämlich der Plan, das ist nämlich also ich äh, habe auch natürlich den ich weiß gar nicht wie jetzt richtig heißt, also den, man kann ja wenn man startet Safe Mode oder nicht ähm, den den Apple Hardware Test machen. Ah. Mit
1: Apfel D. Den Diagnosetest. Diagnosetest. -Diagnose.
0: Genau. Und wenn man den gemacht hat, kann man noch den Memory Test machen, glaube ich, mit Apfel E. Also der,
1: den erweiterten Memory Test.
0: Genau. Also auch liebe Hörerinnen und Hörer, also wer das mal machen möchte, beim einfach sein MacBook neu starten, Apfel D drücken und dann kommt so ein Diagnosetest. Der war alles gut, sagt nichts. Und wenn man in dem drin ist, nicht weglegen, aus dem heraus kann man den erweiterten Memory-Test machen. Ich glaube, das ist Apfel-E. Aber das findet man auch sonst im Netz. Aber kann man dann gerne mal testen. Und die beiden sind alles gut. Und da hat der Techniker auch gesagt, okay, mach das mal. Und ja, gemacht. Hm, ja, dann installiere mal ein frisches System auf deinem Rechner. Und das ist die Pest. Ich möchte. Du willst ja nicht wieder von vorne. Ja, vor allem, ich komme ja das von einem sauberen alles, System. Ich hatte ein sauberes System installiert und habe lediglich ja aus der weg gewechselt. Genau, und habe nicht? ja aber, als der, wenn ich aus der Time-Schiene wiederherstelle, nehme ich ja den User-Ordner. das mhm. heißt, das System unten drunter war ja neu. Da ist aber auch eine, eine Library ja drin. In das stimmt schon. Ja, das stimmt. Und dann. Vielleicht liegt es ja daran. Also, du ja schon so einfach
1: nur mal versuchen, einen anderen Benutzer bei dir einzurichten und mit dem zu arbeiten. Und wenn der andere Benutzer bei dir funktioniert, dann ist es auch die Pest. Das ist
0: trotzdem noch keine Lösung. Es <lacht> ist, <das> ist
1: trotzdem <lacht> keine Lösung. Das Problem ist wahrscheinlich. Ja, und ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass daran irgendwie, dass das sechs Stunden Akku wettmacht und ja, vielleicht hilft das, das Einfrieren. Also, irgendwie, ja, gänzlich unzufrieden ist auch. Im Endeffekt ist es jetzt auch kein Drama, weil ist ja Garantie drauf und irgendwie muss dann mal Anfang des Jahres dann mal irgendwas damit machen. Aber so habe ich es mir nie vorgestellt. Nee. Der Wechsel zu
1: einem neuen Gerät sollte eigentlich problemloser verlaufen.
0: Ja, total. Also ich bin von vorn bis hinten enttäuscht. Also Experience enttäuschend. Ja, also komplett. Also der Umzug, ich glaube, in der ersten Sendung habe ich auch geschwärmt, also der Umzug prinzipiell, also in Time Machine wiederherstellen, das hat alles geklappt, das war wirklich gut. Also der Umzug per se ist okay, aber mein Rechner ist Moks. Das ist einfach vom es ist echt zum, ja, zum Heulen, zum Heulen, zum Heulen, zum Heulen. Ähm das Thema bleibt uns noch erhalten und euch Ja, fürs nächste Mal. Ja, verstehen wir den Podcast dann erst ein, wenn. Ne, wir wollen ja nicht einstellen, aber.
1: Das Thema wird zumindest erst abgehakt, abgehakt. Wenn, wenn wir eine Lösung haben und ihr das ja. wisst.
0: Ja, ja. ich gerade wenn ich an mein, an mein altes MacBook denke, mein MacBook Pro von 2012. Da haben wir uns ja dann immer irgendwann mal, noch mal geschrieben, ja, 60 Tage Uptime, mhm. ich war bis letztens irgendwie bis 70 Tage Uptime, also es das heißt nie neu gestartet, das Ding lief und nie. Und Probleme, lief es hat sich nicht aufgehalten. Null, nada, nix. Und jetzt hat man so ein neues Gerät und es ist einfach die die Vorwurf zur Hölle. Es ist. <lacht> Also ich meine, das einzigste Gute ist, dass es irgendwie, das MacBook irgendwie startet halt innerhalb von fünf Sekunden durchgefühlt und vielleicht sind es auch bis zehn Sekunden oder vielleicht sind es sogar zehn Sekunden, aber also es startet sehr schnell. Also man könnte fast vermuten, das ist ja auch oft, wenn ich irgendwie wieder ins Büro reinkomme und das Anmeldefenster da ist, dann weiß ich schon hm, ja. hm. neu gestartet. Ach nein, nicht schon wieder. Dankeschön, einmal neu gestartet. Ah, die Hölle. Ja, okay, also, ihr, ihr hört in meiner Stimme, es ist ein erhöhtes Frustpotenzial momentan mit meinem Rechner. Aber es werden wir auch noch in kriegen. Ja, natürlich, aber es halt, so soll es nicht sein. Also nee, ist nur können, mit Arbeit gerade verbunden. <lacht> ja, das ist nur mit Stress und Arbeit verbunden. Das ist nicht schön. Aber da sind wir auch irgendwie beim Thema. Ähm, Neues System, neue Rechner und
1: Hardware. Ja, ja.
0: Aber das äh, äh, ich und
1: meine Festplatte ist abgeschnitten. Ganz
0: genau. Chris Festplatte <lacht> ist gehimmelt in der Samsung Evo 840, also wirklich in, mhm. in die Tage gekommene
1: ähm, 512er SSD, die eigentlich auch schon in drei, vier Rechnern ihre Verwendung hatte.
0: Ja. Eben. Also, von daher ist alles gut, oder? Also, man also kann schon kaputt gehen. Man kann
1: das schon mal kaputt gehen. Das waren halt auch die erste Generation von den SSDs, die also
0: wir genutzt haben, also genau. die wir gekauft haben. Deswegen,
1: also mittlerweile sind die Chips ja ganz anders. Ja. Das ist ähm, natürlich gerade die Ufer hochmacht. Ist glücklicherweise nicht ganz so schlimm, weil, weil ich davor eh, zwei Wochen vorher erst ein Backup komplett gemacht habe und eh gerade am Umzug war noch. Ja. Aber ja, mit Arbeit verbunden war wieder. Ja. Und das. Die größte Erkenntnis daraus ist eigentlich
0: immer schön Backup machen. Immer schön oder? Backup
1: machen und äh, neue Systeme oder gerade neue äh, File-Systeme oder ähnliche Sachen, neue Sachen nicht immer gleich ausprobieren, denn.
0: Aber denkst du, dass das irgendwas mit APFS zu tun hat? Nee, hatte
1: nichts mit APFS zu tun, aber wenn es HFS gewesen wäre, ähm, also wir reden jetzt wieder mal von Dateisystem, ja. erstmal so und. Äh, Apple hat ja mit macOS High Sierra jetzt das Apple File System APFS eingeführt und HFS obsolet geschickt und für alle SSDs APFS ausgeteilt. Ja, das genau. Gut und soll ja eigentlich den Zugriff und die ganze, sag ich mal, Dateistruktur ähm, und Zugriff für SSDs erleichtern und ja. beschleunigen. Und das Problem ist aber, dass wir alle Zusatzprogramme, die uns den, das, ich mal, die es, ja, das Leben erleichtert wie Disc Disc Warrior Quarier oder ähnliches, ja. um sowas zu analysieren, wo ja. man einen Fehler hängt, falls mal irgendwas schief lief. Ja. Die sind halt alle noch nicht so weit. Nee. Demnach konnte ich auch da nichts irgendwie retten in ja. der Hinsicht, bis ich dann Aber wirklich am Ende wirklich mitkriegen ja. musste, dass es wirklich ein Hardware-Effekt
0: war. Also, ich glaube, haben ähm, wir ja gar nicht, ist ja, glaube ich, gar nicht diskutabel. Ich glaube, für alle Leute ist von All, Allsoft müsste das sein. Also, Disco war mhm. ja das Tool schlechthin. Ja. Und ich verstehe eigentlich. Eigentlich verstehe ich ja gar nicht, es war ja auch echt lange angekündigt, dass APFS kommt, dass die ähm, noch nicht so weit
1: sind. Das Problem ist, glaube ich, dass Apple mal wieder äh, ein paar Sachen noch nicht freigegeben hat dafür. Ja. Weil es ist halt doch noch in der Entwicklung ja. und die ändern noch ein bisschen was dran. Hm. Und die brauchen halt irgendwie ein paar Zertifikate oder irgendwelche Keys, um ja. da an die Boot- und Startinformationen richtig ranzukommen und was da überhaupt läuft. Ja. Weil es ist ja wirklich, es ist ein verschlüsseltes Dateisystem. Nein. Und die, die APFS?
0: Was ist da? Verschlüssel, verschlüssel ist Also, das also
1: die, die Dateien sind an sich erstmal äh, encrypted. Nein. Doch? Nein. Das ist das Ding. Du hast ja diese, du hast dann jetzt kein logisches, äh, kein, kein logisches Volume mehr, sondern du hast nur noch ein, äh, ein virtuelles Volume auf dem.
0: Deswegen hast oh. du, du, das, du hast ja wieder diese Containerbildung.
1: Denkst du? Das? Du hast diese Containerbildung Echt? wie bei ähm, FuseBot. Das hat zumindest
0: aber nichts mit Crypt oder nicht crypt zu tun.
1: Aber es hängt alles in einem Container drin. Und der ist wiederum verschlüsselt, oh, glaube ich. Mm -mm
0: -mm 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 -mm. Ja, das, das kriegen wir mal noch. Also wir, <lacht> ich glaube, wir schwimmen gerade ja, in, 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 halb, äh, in, in, in seichten In seichten Halbwissen-Gewässern.
1: Äh, Nichts mit Krypto. Aber das Problem ist halt wirklich, dass es immer noch <lacht> ja. kein, kein physisches Volume mehr ist, sondern wirklich äh, in virtuelles. Und genauso wie Fusion Drive dann erst noch einen Layer irgendwie dazwischen hat.
0: Weil wenn ich das würde ja heißen, dass wenn ich äh, ein APFS-Volume im Target-Mode starte, müsste ich ja irgendeinen Key eingeben. Also Sonst dürfte, würde ich ja nie auf die Daten drauf kommen. Ja. Und das ist Deswegen das kannst du es ja auch nicht extern
1: starten. Das ist das Problem. Ich kann nur meinen Rechner extern starten. Ja, aber nicht über APFS. Du kannst keine APFS-Platte extern nehmen. Das ist das große Problem momentan. Also ohne... Weil weil Apple noch nicht diese Informationen freigegeben hat wirklich.
0: Okay, also ohne jetzt äh, rumstecken zu wollen, aber ich ich, ich habe so ein Gefühl von leichten Halbwissen. Okay. Also ich zu mir, also ich, also zumindest nicht. Ja, yeah. ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einen Nachtrag.
1: Das werden, werden wir gerne noch mal Das Problem werden wir noch lösen. Auf alle Fälle ist zu empfehlen, ja. wer, wer die Möglichkeit hat oder wer vielleicht auch Nimmer sicher gehen muss, muss wirklich, der sollte vielleicht versuchen, äh, auf HFS zu bleiben, vorerst, bis ja. Drittanbieter von äh, Service Software ja, für ja, uns ja, ja. sozusagen erstmal
0: nachgezogen haben. Ja, das auf jeden Fall, weil das ist echt die Pest. Genau. Äh, übrigens, der, der schönste Bug bei mir ist ja eigentlich gar nicht, also der nervigste Bug, weil, wie gesagt, der Rechner startet ja zum Glück sehr schnell. Ähm, ist Wenn ich ähm, irgendwas auf dem Desktop speichere, dauert das 10 Sekunden. Ja, mit dem
1: schnell starten, weil du es gerade sagst. Ich habe jetzt auf HFS wieder meinen Rechner neu installiert mit der mhm. neuen Festplatte und startet halt alles super soft und äh, drin funktioniert. und Alles shit. Ja, wer will jetzt gerade mehr? Also... Ich bin damit sehr, zumindest zufrieden.
0: Sehr gut. Aber zurück
1: und zurück konvertieren geht auch nicht, worauf man eigentlich noch was man sagen wollte.
0: Ah, okay. Also, geht nicht,
1: geht nicht über, über eigene Buttons oder irgendwas mit Sicherheit über Disk Utility vielleicht mhm. in der Tiefe mit irgendeinem Terminal Befehl, aber an sich ist es nicht vorgesehen.
0: Ja, hatten wir das Thema eigentlich schon gehabt zur Diskutiertität von Apple? Nee, aber das ist ein großes Thema. Also ich weiß auch nicht, was die geritten hat. Also also, also UI-mäßig, also das ganze Ding ist von vorn bis hinten beknackt. Also der geneigte Zuhörer weiß das wahrscheinlich, oder keine Ahnung. Also dieses apple Utility, das war echt mal okay. Das war echt gut, also es, das
1: es ist unter der Haube, ist es ist ja immer noch genau das Gleiche. Nur das, äh, sag ich mal, das User-Interface, das die, dieses grafische User-Interface. Ja ist wirklich so eingeschränkt worden, ja. dass es einfach kein
0: äh, ja, versteh, sinnvolles Tool mehr wirklich ja, ist. Ja, und ich verstehe auch gar, also, A ah, verstehe ich auch, und es kann schon wie immer ein paar Sachen nicht, also, ne, eine größere mhm. Festplatte auf eine kleinere klonen, obwohl der Platz da wäre, also, mhm. ne, man. Man weiß, die Festplatte, die
1: große ist nur mit 20 Gigabyte gefüllt und genau. ich möchte aber nur auf eine 500 Gigabyte und kopieren, nee macht. sich, ne? ähm, Weil einfach die Gesamtgröße von der Produktion ja. angeblich größer
0: ist. Und ich verstehe auch nicht warum Apple ich meine. Machen die auch ich, selber bestimmt. Ja, nein, für, 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 Genau. Ich denke mir immer, dann sitzen da auch Leute, die mal irgendwas hin und her klonen. Das muss ihnen doch tierisch auf den Mecker gehen, dass ihr eigenes System das nicht kann. Und dann vor allem wenn so eine Firma, die ja wirklich alles andere als Geldnöte hat oder Existenzängste mhm. irgendwie ausstehen muss. Also von, von kaufen die sich nicht einfach Disquire und Superduper und, und... Die Leute, immer. also die kaufen sich genau. doch Leute eh schon die rein, sich doch eh an jeder Ecke, kaufen die irgendwelche Start-ups und irgendwelche Buden ein, die irgendwas machen, aber immer irgendwie... Äh
1: Disc Warrior oder jemand der sagt, okay, wir machen euch ja auch noch ein Tool in euer System rein, was ein, euer System einfach retten kann, ja, ein, wenn es halt hart auf hart kommt.
0: Ein gescheites... Es wäre
1: schon einfach, Disc ja. Warrior aufzukaufen und zu sagen, komm, wir schmeißen Disc Warrior auch mit in die äh, in die Recovery-Partition ja. automatisch mit rein und du kannst halt wirklich das nutzen. Ja. Weil es ja. kann halt wirklich das, was Festplattendienstprogramme oder gewisse Befehle vielleicht gar nicht können ja. oder einfach nicht machen. Und bei Man Disc muss Warrior muss ich halt ja ganz ehrlich Fälle.
0: sagen, also bei äh, Allsoft ähm, habe ich ja schon seit Jahren das Gefühl, dass die Firma nicht mehr lange gibt. Also die Internetseite ist ziemlich cool. was macht mal auf der?
1: Ja, ja, die ist schon, die <lacht> hat schon noch... Hat, ja,
0: ja so, das sieht schon noch ein bisschen 90er aus, ne? Ja, wurde du, du frühe 2000er. Mhm. So ein bisschen Windows-like. Ja, also deswegen habe ich schon, schon so oft immer, oh, bitte nie aufgeben, aber...
1: Ja. Ich glaube einfach, denn ihre Software ist so gut, dass die sich sagen, wir brauchen keinen äh, Augenwischerei.
0: Das ist professionell. Also ja. die wissen, was sie können und die Software macht, was sie machen sollen. Genau.
1: Also und deswegen ja. schmeißen wir da auch Geld hin.
0: Genau. Und das Coole wäre eigentlich noch gar nicht, ähm, da muss ich nämlich auch mal äh, schwärmen. Und zwar bin ich, das, ähm, Recovery Tools habe ich auch verschiedenste ausprobiert und bin jetzt irgendwie äh, vor ein paar Wochen habe ich endgültig jetzt für mich auch bei Stellar. Ja, das hatte ich hier gesehen. Mann. Genau, bei Stellar gelandet und muss sagen, echt ein Tool, was die Vereinigung von stella und Disk und Disk Utility in einem, das wäre so ein riesen Ding. Schön auf der Recovery oder Startbar
1: über einen USB-Stick. Fertig.
0: USB-C-Stick. <lacht>
1: <lacht> nee, lieber nicht, der gibt nur ein Thunderbolt. Okay. Also,
0: okay, Backup auf alle Fälle nicht vergessen und. Ja, ja. Und mir, weiß und, also ich, wie immer, denke, dass jemand von Apple bei uns zuhört. Also, wir wünschen uns, wir wünschen uns, es uns dass, es dass es eine Software gibt, dass das Disco Utility irgendwann eine, 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 eine eine Zusammenkunft die ergibt. Die eierlegende ich nicht so Genau. Von also, Diskvarius Stellar, Recovery Tool und also dass es einfach gescheit wird. Weil es würde ja so viele Leuten so viel Nerven versparen und Zeit. Und, und naja. Ja, das ist mich untergangen. Ich möchte jetzt unbedingt nochmal auf diesen Bug bei mir rumreiten. Okay. Dass ich alles, was ich auf dem Desktop speichere zehn Sekunden dauert oder so. Das sind die zehn Sekunden, die ich zu so viel hatte mit APFS. Die sind jetzt bei mir Zum gelandet. Starten. Ja. Ich mache einen Screenshot.
1: Mach noch ein Screenshot. Wo ist das Screen? Noch ein Screenshot. Vielleicht ist es wirklich ein APFS-Problem auch. Ein Ein Dateisystemproblem. Die Hölle. Und vor allem, es ging ja mal kurz Zeit direkt nach dem Update auf 10. Ja, da ging es gut. Jetzt wieder zugelaufen. Aber ja. Und vor allem ist es nicht mehr nur auf dem Desktop, sondern auch überall? Nee, ist eigentlich nur auf dem Desktop. Okay. Naja, seltsam.
0: Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen.
1: Naja, aber die Schmerzen gehen auch vorbei irgendwann.
0: Ja, gucken wir mal.
1: Okay. Genau, du, Lightning. Das man du muss, du, muss ab und zu durch durch diesen schmerzhaften Moment, wenn ja. man irgendwas, irgendwelche Zöpfe abschneiden will oder irgendwas Neues reinbringen will. Wie zum Beispiel bei so einer Apple-Maus, bei so einer Lightning-Maus. Ach so. Wer möchte, wer will, die wollen wahrscheinlich keine Mäuse mehr
0: verkaufen, wo man nämlich wieder bei Kabeln
1: wären. Mal wieder bei einem Lightning-Kabel.
0: Stimmt, da hatten wir uns ja auch schon, also frage ich mich auch stets und ständig rum, das Ladekabel Lightning-Kabel ist und
1: kein. USB-C. Ja. Aber die Frage ist, warum ist es immer noch an der Maus unten dran?
0: Ja, aber genau, mal schauen, wie lange es noch unten dran ist, weil kommt doch auch die Woche... Eine Pro-Maus und Pro-Tastatur? Nee, äh, Johnny Moment. Ive ah. wird jetzt wieder Chef of Alles. Oh, schön. Ja, ja. Dann
1: kann man vielleicht ja mal hoffen, dass es zumindest jetzt noch ein bisschen... Der war doch
0: jetzt die letzten zwei Jahre, durfte der doch Weihnachtsbäume machen und so. Der hatte Echt? doch jetzt... Ja, der Freie, hat, jetzt hatte mal Bezahlten Urlaub. Na, ich weiß nicht, wie der, die haben ja alle solche tollen Namen, diese ganzen Posten. Also, er war da irgendwie jetzt zwei Jahre lang äh, Chef von irgendeiner Abteilung oder? Nee, oder extern durfte er halt mal ein bisschen sich umgehen. durfte er eh extern machen. Ich glaube, da darf er ja eh machen, ja. was er möchte. Dieses Teil war, glaube ich, eine Anstellung
1: auf Lebenszeit.
0: Aber wie hieß denn das? Senior Chief irgendwas er und jetzt ist er wieder Chef of Design wahrscheinlich. Genau. Software und Hardware. Also hat wieder seinen alten Posten sozusagen zurück. Ist jetzt ganz oben im Liederboot. Head of Design und, wahrscheinlich so. Und ist Grandmaster klar auf Godmaster. Keine Ahnung. Godmaster of Rome. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn der eine Maus, also das, also ja, ich, ich hoffe, er knetet dann einfach mit seinen brachialen Händen dann eine wunderschöne neue Maus.
1: Aus Granit. Aus Granit. Ja. Aus Kryptonit. Die Frage ist halt wirklich, ob das äh, vielleicht sogar mit Absicht ist, dass sie sagen, ey, nutzt keine Maus mehr. Das ist ja alles nur noch auf natürlich Scrollen und sonstig was eingestellt. Ja, das so, mhm. so viele Leute. Eigentlich
0: nur Pro-Anwender bräuchten noch eine Maus. Die jetzt ah, jetzt verstehe ich. Dann könnten wir das ganze Thema jetzt auch zusammenfassen. Du meinst Vision, genau. Yeah. Also ich arbeite ja auch nur mit Trackpad seit Jahren. Yeah. Das und das, ich nur noch. ich muss ja sagen, das Schöne ist, seitdem ich mit dem Trackpad arbeite, das mache ich ja auch nicht ohne Grund, sondern seitdem ich mit dem Trackpad arbeite, habe ich keine Sehenscheidenentzündungsprobleme mehr im Mittelfinger. und Also dass es mal so einschläft oder so. Nee, ja, richtig also richtig, so richtig kurz Schmerz. davor immer richtig Schmerzen. So gerade um die Jahreszeit, jetzt, so wenn es ja sich zu Ende neigt, hatte ich halt wie jahresvor immer gehabt und seit drei Jahren oder vier Jahren nutze ich jetzt halt nur Trackpad und seitdem ist es nicht mehr, weil ich vermute, dass die Fingerstellung halt immer mal eine andere ist. ist weil du
1: komplett deine Hand auch ja. und nicht ob du es das ablegst und dann nur
0: Genau, also, das ist mehr variiert. Genau. Und jetzt können wir jetzt ja natürlich denken, okay, nur noch Wichen, klar, verschmilzt dann doch irgendwann iOS und macOS X und im neuen iMac Pro sind auch ARM
1: Prozessoren genau. und, bla
0: und ja, das reiten ja auch gerade andere Tech-Podcasts ja hoch und runter. Das Thema Arm und also
1: wie lange bleibt Intel oder bleiben haben wir im Mac noch
0: Intel-Prozessoren? Genau, gute Frage. Also, ich würde sagen, überhaupt keine Frage. In absehbar in irgendeiner Zeit, sei es in ein, zwei, drei Jahren, irgendwann lösen sie sich von Intel komplett. Das, das ist klar. Das,
1: das ist dann auch das, das ist genau das Ding, dass dann äh, Apple auch überhaupt gar nicht mehr sich überlegen braucht, ob es OSX also
0: extra naja, so, ja,
1: ja, genau. Also, die extra Lizenzierung fällt ja auch dann weg, weil es läuft halt nur noch auf einem Arm-Prozessor. Weil es ist eigentlich das iOS. Dann in dem Fall wird es ja zum iOS. Die ganze Architektur, sie ja, bedien, also bedienen so. ja schon die, äh, die Arm-Prozessoren mit ihrem ganzen iOS. Genau. Betriebssystem, demnach werden sie es einfach das ausweiten und die Software halt für ARM umschreiben, die jetzt auf, auf Intel läuft. Und also, Intel ich will rausschmeißen, weil ja, an sich Intel ist auch von, von Prozessorleistung halt auch nicht so ein viel neuer. Also die rennen halt auch immer bloß hinterher. Sie Nein, jetzt ist zum Beispiel 3 so ja, und 10. Ja, Ja, okay, aber ja, so ein 10 und prozessor Die Frage ist
0: halt wirklich nächstes Jahr, dann mal, ich mal den Mac Pro abzuwarten. Ja. Genau. Also ich stehe mir trotzdem solche solche Bilder schon, also klar, also A, denke ich, die, die, die würden den Sprung schaffen, also die haben, die haben wo ich, genau, die haben den Sprung von Motorola-Chips auf Intel, also vom, vom G5 auf Intel-Prozessoren haben die auch, fand ich, sehr gut hinbekommen, dann die zwei, drei Jahre mit Rosetta, mit der mit dem mh, Treiber, nenne ich es mal, oder was war es? Im Endeffekt, also mit dem Tool, was dann auch eine alte Software am Laufen gehalten hatte, könnte man jetzt sagen, dass es eine Art Treiber halt war, ähm, ging das eigentlich, also gut, ich habe nichts programmiert, äh, ich hatte keine Software. Ähm, also ich ein Emulator. Das Wort hat mir gefällt. Gef war
1: gefallen. eigentlich ein Emulator für powerpc software auf Intel-Prozessoren. Genau, Intel genau und so. da lief bis Snow Leopard, das Snow,
0: Snow Leopard genau. lief noch Rosetta im Hintergrund ja. mit. Also ich denke schon, dass das irgendwie, dass sie das hinkriegen und, ich, und die Frage und ich stelle mir ja dann aber auch was ich stelle mir Fragen, Frage, ich finde ja solche Bilder dann auch lustig, aber ne, jetzt wird halt gesagt, ja iPhone 10, sau schnell, und oder das 8er und der, und der ist auch schnell der ARM-Prozessor. Ich glaube man kann das nicht ganz, die Architekturen mit Intel, also, also man kann das nicht eins zu eins vergleichen und und ich glaube, man warum, muss ja immer
1: noch sagen, äh, das wird wirklich, das iPhone wird dann wirklich nur für den Prozessor dann generiert und die Prozessoren werden auch speziell für das Betriebssystem ja, genau, natürlich das, genau. auch genau. gebaut und demnach ja. ist das natürlich in Hand in Hand greifen. Also genau.
0: Und äh, vor allem, was ich mir lustig vorstelle, dass man dann irgendwie dann, ich meine, hält die ja jetzt auch nichts ab, dann in ein MacBook oder gerade in, vielleicht kommt ja doch mal irgendwann wieder ein Mac Pro, da irgendwie 10 oder 20 Arm-Prozessoren einzubauen. Ja. Und das also stelle mir eigentlich ziemlich cool. So viele Das ist dann, dann, dass du dann, es gibt so ein geiler, so ein, äh, von Microsoft gibt es irgendein, so ein, so ein Laptop, sage ich jetzt einfach mal, wo du dein Telefon einklemmen kannst. Und der
1: dann nutzt, nutzt dann sozusagen die Leistung vom Telefon. Vom
0: Telefon halt. Ich weiß gar nicht, ob das Ding an sich einen Prozessor hat oder ob das im Endeffekt bloß wie ein großes Case für das iPhone. Äh, für Ein großes, also ein Display ist, mit einer Halterung, wo das Telefon Genau, kriegt. aber ich finde es eigentlich, Jetzt per se erstmal gedacht, also ich möchte es nicht haben, aber per se erstmal gedacht, eigentlich irgendwie eine coole Geräteklasse. Ich würde es einfach mal ausprobieren, weil ich ist es so einfach Design Schrott, aber schön, mhm. wo du hast jetzt ein Gerät, wo du vorne dein iPad einklippst, wo es Trackpad ist, dann ist dein iPad sofort das Trackpad und, auf, und der Rest ist dann dein Rechner. Ja. Oder du hast ähm, einen wunderbaren modularen Mac Pro und steckst da einfach ähm, halt, also jetzt sagen als Rechenleistung also iphone, iPhones rein, da hat bloß noch iPhone-Steckplätze. Also
1: iPhone-Dogging-Stations.
0: In, in die Mac Pro drinnen, genau. Ja, aber wer, wer hat denn kennt, mehr iPhones. Nein, ne, ja, das nicht, aber ich meine ja. jetzt so, dass man sagen könnte, okay, hier kaufen wir unseren Mac Pro und dann hast du hier die Rechenkerne sind halt einfach iPhones ohne Display. Also einfach solche Teile, die du da reinsteckst, haben wir So Plates, genau. Und das Bild stelle ich mir ziemlich cool vor. Will also ich eigentlich wieder modular aufrüsten? Ganz genau. Und wenn, wenn du Kohle hast, dann gibst du halt wieder 1.000 Euro raus und steckst noch ein play halt rein oder 2.000 Euro, ja. keine Ahnung. Also, Wirklich, individuell wieder? Genau. Du kriegst ein Mac Pro, der läuft und für das, Speicher- und Grafikerweiterung ähm, kannst du, du ein Play reinstecken. Stecken. Und das ist dann im Endeffekt ein iPhone
1: ohne, ohne Touch, also ein iPhone ohne Display. Das wird wahrscheinlich aber auch angebunden jetzt über Thunderbolt. Ja. Ganze, dann kannst du dir so ein schönes also so ein schönes Case kaufen dazu, wo du dann, wie du jetzt auch deine Grafikkarten halt zusätzlich reinstecken kannst, da genau. und, Dass Check du dann so. halt deine Prozessoren zustecken können. Genau. Über ein Interface.
0: Ja. Fertig. Das stelle ich mir sehr spannend vor. Finde ich irgendwie äh, spannend. Und dann, wie gesagt, das, ich komme jetzt nicht auf den Namen, äh, wie gesagt, Microsoft gibt es einen, ich weiß nicht, ob das auch irgendwas mit Surface ist oder nicht. Ich fände es, wahrscheinlich ist es. Wenn ich das nächste Mal in zehn Minuten drüber nachdenke, gar nicht so toll, aber ich stelle es mir als Gerät, fände ich es trotzdem erstmal spannend zu sagen: Hey, ich schlappe mein MacBook auf und der Rechner ist halt mein iPhone. Also ich klicke den da halt rein, das Touchpad ist das iPhone und hast dann einen vollwertigen Rechner. Hm. Hm? Hm?
1: Ja, die Vorstellung mag ich vielleicht nicht ganz so. Ja, ich würde es auch jetzt nicht. Also
0: so jetzt, jetzt, nicht ich
1: würde ungern ja, mein Telefon einfach direkt wirklich mit integrieren in das Gerät. Die Rechenleistung zu nutzen ist in Ordnung, aber ja. eigentlich möchte ich, dass mein Telefon mein Telefon ist und mein Rechner schon mein Rechner.
0: Ja, aber wenn du am, Re ähm, am, am, am Rechner sitzt, hast du doch, geht doch eh fest. Ich verlasse
1: kurz das Büro, ich muss jetzt mein Telefon, mein Telefon daraus nehmen. Ja. ja, ist aber. Mein Rechner könnte dann währenddessen vielleicht auch was anderes machen, währenddem ich. Oder manchmal muss ich ja einfach woanders aber hin. Und hab mein Tele muss ja mein Telefon mitnehmen und mein Rechner das machst du ja arbeitet dann währenddessen. Das machst du ja mit deiner Apple Watch.
0: Habe ich nicht. <lacht> hm, ich auch nicht. So. Brauche keine Apple Watch. Nee. also das, das sind wir drüber hinaus. Hast du mal ausprobiert? Also nee. ich, ich, ich kann es mir mal hinten ausleihen, aber... Ich, 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 es war ja. ganz lustig, also Steffen, ein Freund von uns, hatte ja, wir, wir haben uns ja drauf auf die Apple Watch. Also ich hatte zwei Tage gehabt und war völlig, ent, völlig desinteressiert, war ich und fand das irgendwie nichts für mich. Und Steffen hat es, glaube ich, dran gemacht, abends abgemacht und dann nie wieder dran gemacht. <lacht> eine Woche
1: später zurück zum, Matthias, <lacht> zum anderen Matthias ja. Hm. ja, ich bin generell kein Grundträger, deswegen. Also so, damit geht es schon los.
0: Stimmt, naja, gut, ich trage ja Ohr, aber ich brauche wirklich nur eine Ohr. Also, was mich tierisch genervt hat, war einfach dieses, dieses kurze. Ähm, Delay sozusagen, also du drehst dein Handgelenk und dann dauert es eine, ich weiß, ein Bruchteil, einer Sekunde, bis du die Uhrzeit siehst. Und du allem musst auch bewusst dein Handgelenk irgendwie drehen. Wenn du einfach bloß durch Zufall, wenn es da genau. liegt und du guckst einfach nur drauf, ist nicht. Genau, und, und somit suggerierst du ja immer, wenn du mit Leuten dich unterhältst, dieses, derjenige guckt auf seine Ohr, er hat Stress, hat keine Zeit, keine Ahnung. Könnte man auch immer halt negativ auslegen. Und ich hab, bin liebe ja meine Casio F28W, die es leider ja auch nicht mehr zu kaufen gibt. Und ich, halt so, so, ich lasse den Arm liegen und man guckt so schräg manchmal drauf und sieht halt, wie spät es ist. So, ich will kein roh mit die Leser. Das ist genau
1: das Problem, was man beim Telefon hat, dass man ja. erst klicken muss oder irgendwas machen muss, damit man erst die Zeit sieht. Was mittlerweile andere äh, Hersteller auch anders gelöst haben, dass sie dauerhaftes das Display haben.
0: Ja, oder... Spannend ist halt. Ähm, OLED
1: dann zum Beispiel, weil am Ende ist es ein schwarzer Hintergrund, wo bloß äh, die Zeit angezeigt wird und eh kaum Strom braucht, weil OLED ja wirklich, wenn es die Pixel nicht angeschlossen wird, ja. dann wirklich auch keinen Strom verbrauchen darf.
0: Na, das spannende ist, wie äh, sich das iPhone 10 verhält. Also da muss man ja drauf gucken, dann müsste ja eigentlich. Äh, ja,
1: dann geht's. Also wenn man es aus der Tasche nimmt, hochnimmt gleiches äh, Spiel wie bei der Uhr, Lagersensorveränderung, veränderung Display Gesichtserkennung. Und dann durch die Gesichtserkennung. Es Ach. geht auch so, glaube ich, an, wenn du es hinnimmst. Das ist ja diese Funktion mit äh, Nimmst in die
0: Hand. Ja gut, das auch schon mein iPhone ja, genau. 7. Das ja.
1: macht's ja. Und dadurch
0: siehst du schon die Uhrzeit. Achso, ja. Ich meine jetzt so. die automatische, automatische Gesichtserkennung. Also, das ist, also dass du dass es sieht. Das konnte zum Beispiel Markus sein, altes Windows-Phone, was er hatte konnte das glaube ich schon vor Jahren. Der hat, hat zumindest keine Gesichtserkennung gemacht äh, zur, also auch, zur
1: Authentifizierung, aber die hat zumindest eine Gesichtserkennung gemacht, um zu schauen, ob jemand drauf guckt genau, genau, mit dem genau.
0: genau. Da war ich ja total buff gewesen. wissen? Weißt du, vor drei Jahren oder ja. wie alt das war?
1: Also war glaube ich wahrscheinlich eine einfache Gesichtserkennung, aber hat er halt dafür äh, genutzt, dass einfach nur das Display ja. in dem Moment dann die Uhrzeit angezeigt hat oder ähnliches.
0: Ja. aber... Ja, Apple Watch ist nichts für uns. Nee, also für null. Also null Kaufreflex. Ich hatte ja kurz gezuckt, wo jetzt die Version 3 rauskam. Mit UTS. Mit UTS, aber da in Deutschland. Deutschland da wieder schön, schön
1: Telekom äh, die Hand drauf. Monopol. Sinnlos. Wir pro, pro, äh, festprogrammierte SIM-Karten.
0: Ja, sinnlos, sinnlos. Wirklich Deutschland, Fortschrittsland, Nummer eins, ne? Technologieträger. Durch und durch. Ähm, ja, nein. Ähm. Ja,
1: das ist das gleiche Problem mit den Netzen wieder. Da werden wir auch wieder bei Telekom und Co. W w Wem gehört das Netz? Wer macht das beste Netz? Das ist ja ein Kampf in Deutschland, anstatt zu sagen, wir bauen insgesamt ein komplettes Netz.
0: Ja. Und nutzen genau, es einfach komplett, halt
1: komplett alle auch mit und den gleichen Funktionen. ja und weil nicht nur Telekom genau. zum Beispiel exklusiv darf sowas machen.
0: Ja, vor allen sollte es. Sollte es vielleicht einfach getrennt sein wie in anderen Ländern? Also hat man ja, ich denke, ein Teil der Hörer hört ja auf jeden Fall auch irgendwie äh, freak Show zum Beispiel. Ähm, da wird ja auch immer berichtet aus Schweden oder letztens war in Singapur. Singapur gewesen, wo halt einfach die Netzinfrastruktur... Die Infrastruktur wird vom Staat sozusagen in
1: Auftrag gegeben bei einem
0: Telekommunikationsunternehmen. Genau. Und, Und
1: die äh, tun, kriegen Geld dafür, dass sie das äh, einfach ein einwandfreies Netz bauen. Und das ein zur Verfügung stellen, besser gesagt, zurück an den Staat wiedergeben, weil der hat es ja, ja Auftrag gegeben. Genau, also eben ist. Und der
0: Staat verwaltet das Netz und alle anderen Provider dürfen da drauf. Ich weiß nicht, nicht mal, ob der Staat da überhaupt irgendwas verwaltet. Ähm, auf jeden Fall, man kann was definitiv ist, halt, dass der Netzbesitzer und Betreiber getrennt ist vom Provider. Hm, okay. Also alle Leute dürfen halt auf dieses, auf die Hardware drauf. Genau. so. Und dann hast du halt zehn Anbieter und alle dürfen die Hardware nutzen. Genau. Und dann das hast du halt w nämlich jemand, der stellt eine perfekte Hardware, Den sein Job ist einfach die Hardware zu stellen und dass die perfekt ich glaub,
1: läuft. Das hatten sie auch bei. Show mit diesem, dass er eigentlich jetzt bei den ganzen Antennen ja wirklich drei Antennen und dreimal die Technik unten irgendwie steht ja. und am Ende machen die alles das Gleiche, dürfen bloß nicht zusammen auf die gleiche Hardware gehen ja. am letzten Ach. Punkt, nur weil es äh, Kartellbindung sein ja.
0: könnte. Und wenn man dann wieder hört, äh, ne letztes Jahr war ja irgendwie die, wurde ich glaube 2016 wurde ja glaube ich der der war doch irgendwie IT-Gipfel oder IT-Agenda für Deutschland und Neuland. Neuland und wir reden hier irgendwie, wird ausgegeben Breitband 50 Megabit wo ich mir denke so ey, 50 Megabit, das merken die in Schweden oder in anderen Ländern gar nicht, ob die überhaupt da sind oder nicht, also da wird von Gigabit geredet hm. so und nicht von 50 Megabit so, und das, ist so, das ist so enttäuschend ja, seit, seit,
1: seit vier fünf Wochen habe ich jetzt auch mitbekommen, ist hier wirklich fort Ort der Netzempfang von e 2 richtig schlecht geworden. Nein. Also, es ist, es ist oh ja. bei mir, habe ich es persönlich jetzt mitbekommen, dass wirklich ich teilweise kein Netz habe und dass es nicht nur, noch bei, äh, nicht nur am Telefon liegt, weil mein mal vor kurzem kaputt war, sondern ähm, auch bei anderen Leuten, die das Netz nutzen. Die haben einfach komplette Netzausfälle mal zwischendrin, sind nicht erreichbar. Also es ist jetzt oft, dass ich mit Leuten telefoniere, die bei O2 sind oder eigentlich nicht telefonieren, sondern eigentlich nur noch direkt auf der Mailbox landen und die auch direkt bei mir auf der Mailbox landen, weil man zwischendrin einfach kein Netz mehr hat.
0: Ja, in Leipzig muss auch schlimm sein. Habt das jetzt auch noch mitbekommen? Irgendwie ein Kumpel, das fand ich sehr amüsant, der hatte schon eine Woche lang ähm, einen Hassel gehabt mit seinem DSL-Anschluss und hat dann irgendwie am Wochenende dann wieder die Hotline angerufen und hat die Hotline sich entschuldigt, dass die Hotline Probleme mit ihrem Internet hat und deswegen gar nichts bearbeiten kann. Okay, sehr schön. <lacht> also O2 scheint an allen Ecken und Enden zu knarzen, auch wenn es irgendwie nicht einsehen oder keine Ahnung. Also ich glaube, auf süddeutscher Zeit war die Tage auch irgendwie ein Artikel gewesen über über O2 im Konkreten und wurden da aber auch andere noch mitgenannt. Also, so Tour haut halt vorne und hinten überhaupt nicht mehr hin. Seit der Fusion mit Genau, e ja, haben die sich komplett verhoben, was Service-Mitarbeiter also was Service angeht.
1: Ja, natürlich, ähm. also E-Plus haben sie komplett wegrationalisiert und haben gesagt, wir können, können das wahrscheinlich stemmen mit unserem ja. eigenen Personal, was schon da ist. Aber das ist von und hinten nicht machbar. Ja, einfach. es
0: skaliert halt einfach nicht. Also, hm. du kannst halt, also, ja und ich bin auch entnervt völlig, also bin irgendwie auch seit Jahren, bekommt man Mails, ich glaube, jetzt bin ich seit 15 Jahren o kunde oder seit 10 Jahren, keine Ahnung, wie viele Jahre und immer yeah, hier super Kunde und treuer Kunde und dann will man eine Vertragsverlängerung machen, dann kriegt man als Tipp oder wird mir dann empfohlen, kündigen. dass ich kündigen soll, damit ich dann einen, einen attraktiveren Vertrag kriege. Und dann habe ich ja auch gemeint, habe ich mich mit der Person auch unterhalten und dachte, ob das jetzt wirklich denn ihre Schulungsunterlagen sind. Oder also ob das jetzt von O2 der Weg ist, dass ein Bestandskunde der 10 oder 15 Jahre, ich weiß nicht, also die haben jetzt Jubiläum gehabt und ich bin wirklich fast mit Kunde erster Stunde, dass ich die Empfehlung ausgesprochen kriege, doch zu kündigen, nur um dann. Neue,
1: um ein Neukundenangebote zu genau. wahrnehmen zu können.
0: Weil wenn ich, man nämlich noch immer updatet, bekommt man halt teilweise nie irgendwie diese ganz tollen superduper angebote Bonus,
1: Diese Log-Angebote. Genau.
0: Und da denke ich mir doch, das kann doch nicht ernsthaft von, ein, von einem Kommunikationsunternehmen.
1: Theoretisch müssten sie sagen eigentlich, äh, du bist Bestandskunde, du kriegst äh, anstatt ein Log-Angebot, kriegst du sogar noch einen Bonus irgendwo. Ja, was also zusätzlich den, genau. zu dem? Du immer. kriegst sogar noch mehr. Du bist schon so lange dabei. Du gibst uns schon so lange Geld. Du wirst wahrscheinlich auch deine, also deine Daten, ja. die uns ja eh nichts kosten, ja, sage ich mal, äh, deine Daten, die uns eh nichts kosten, eh nicht immer ausschöpfen.
0: Also ja, mache ich ja auch. Genau macht man ja auch. Mache ich nie. Also ich habe jetzt irgendwie 9 Gigabyte. Also ich brauche so 6-7 Gigabyte im Monat. Ähm, für LTE und das ist irgendwie, also wenn ich immer LTE hätte, wäre es schön, also für mobiles Internet, ähm, weil das nämlich auch komischerweise momentan auch nicht der Fall ist. Ich in Leipzig ganz oft Stellen, wo ich dachte, ich hätte vor einem halben Jahr irgendwie LTE gehabt, wo ich nur noch 3G halt habe. Genau, aber wie kann denn das Strategie von einer Firma sein, Bestandskunden zu empfehlen, zu kündigen? Weil sie ähm, alte Klauseln aus den
1: Verträgen raushaben wollen die du noch hast. Ja, aber ich möchte ja... Die wollen dich ich, nee nee,
0: nee ich habe schon keine alten Verträge mehr. Also jedes Mal, also über die Jahre hinweg, habe ich schon zehn verschiedene Verträge gehabt. Das kommt ja noch dazu. Also ich habe keinen Vertrag die, die trot von trotzdem die wollen,
1: glaube ich, alte, alte Vertragskonditionen. Das könnt ihr ja auch wegen mir trotzdem machen, aber ich ja. kann
0: doch nicht... Also es widerspricht meiner... Und ich habe den ja auch gesagt, mir geht es ja auch teilweise gar nicht um das... Also ich habe da, ich komme ja noch aus den Zeiten, habe ich im Monat irgendwie 150 Mark Telefonrechnung gehabt oder auch dann 80, 90 Euro. Also ich bin ja auch bereit, alles zu zahlen und will einfach nur von denen in Ruhe gelassen werden, möchte aber natürlich ein bisschen gepampert sein, indem ich halt auch einfach mal einen aktuellen neuen Vertrag kriege und nie immer selber alle also ein Jahr mal gucken muss, was ist denn jetzt ein neuer Vertrag. Das ist oder? eigentlich
1: schon einfach die besten Konditionen. Ich will Geld
0: einwerfen und die Konditionen, die auf mich zugeschnitten sind, haben und fertig.
1: Und wie wärst du mal wieder mit dem, äh, du kriegst das, was du willst? Ja, genau. Du kriegst das, was du willst im Abo und oder, du bezahlst einfach den höchsten Preis
0: und kriegst auch äh, unser bestes Angebot immer. Unser Maximal. Ja, ich habe jahrelang da immer diesen XL-Vertrag gehabt, also bereitwilligst 50 Euro oder was also so ich das? Also der,
1: der sich automatisch auch nach einem Jahr updatet ja, und wir haben jetzt genau, wieder, wir haben jetzt wieder, wieder jetzt wieder die Daten erhöht. Genau. Du kriegst jetzt und auch mehr Daten und das findet, das kam
0: Das kam nie. Und, und das, das finde ich ist auch diese, diese Frechheit. Dieses
1: automatische Updaten und Hochgraden einfach mit, sag ich mal, dem Stand der Technik mitgehen. Genau, dass Anstatt sie das nicht, zu sagen, dass wir lassen dich auf deinem Vertrag da rumdümpeln. Wenn du den wieder verlängerst, dann kriegst du trotzdem nicht mehr.
0: Genau. Und das,
1: Du bezahlst das gleiche wie vor zehn Jahren und kriegst das gleiche wie vor zehn Jahren. Ja,
0: genau. Aha. Also wenn, wenn, wenn wir einen Videopodcast machen würden, würdet ihr sehen, wie ich am Verzweifeln bin. Also es sind so Sachen, die also verstehe ich halt nicht. Da bin ich auch am, also am Verzweifeln. Ja, das ist Wirtschaft. Und das, ist, das ist halt die Monopolstellung. Aber das ist genau. Aber das ist das ist aber alles andere als irgendwie User, eine Experience, nie richtige Name, aber das ist, so behalte ich da keine, so behandle ich doch keine Bestandskunden. Dienstleistungsland Deutschland. Ja. ja, Die Servicewüste ja. Mistland. Keine Ahnung. Echte Schnauze voll.
1: In andere Staaten, da geht es auch mit Internet, mit Daten, mit oh. Breitband, mit Neuland.
0: Ja. Dunkel um ja. Land, ja,
1: es läuft halt nicht immer alles so, wie man es möchte, gerne. Das ist ich habe aber das Gefühl, es wird,
0: wird auch immer irgendwie... Äh no, noch viel dreister ist die Deutsche Bahn zum Beispiel. Achso, da habe ich ja gestanden, dass du das eingetragen hast mit der Deutschen Bahn. Also ich ich leide ja schon viel bei der Deutschen Bahn, du fährst ja ganz selten. Ich, so ich fahre so selten, aber ja.
1: es ist ja halt noch, noch viel erschreckender, dass wenn man selbst, wenn man selten fährt, einfach auch immer wieder auf den Zug trifft, der nicht ankommt. Ja, oder passiert. einfach äh, Züge nicht ankommen da wo, sie, wo man einsteigen will und laut Tracking in ihrem tollen System DB Navigator App und ähnliches die Züge einfach schon längst durch sind angeblich und das Personal was am Bahnsteig steht einfach müssen äh, zu einem sagt äh, ja, da müssen sie oben auf der Anzeigetafel gucken und auf der Anzeigetafel steht aber nichts mhm. und Informationen kriegt man von denen auch nicht ja, also, sie stehen, wie lange stehen sie denn schon da? Naja, ich stehe schon seit der regulären Zeit, dass der Zug durchgekommen wäre hier. Ja, dann wissen wir auch nicht. Und das finde ich, ist schon krass. Und vor allem zu so, einem, zu so einem Tag wie letzten Sonntag, wo Fahrplanumstellung war, Preiserhöhung dazu... Und äh, die neue ICE-Trasse ja von Berlin nach München äh, exklusiv oder man mit großem Tramrahmen äh, eingeweiht wurde. Was ja auch
0: komplett fehl und, Ja, und
1: diese Strecke dann <lacht> einfach mal so viel beeinflusst und einfach von vornherein schon äh, bewusst ist, dass das nicht funktioniert. Und man zieht es trotzdem durch.
0: Ja, und es war ja auch ähm, komplett fehl. Da ne? ja. Ja, haben wir, ja, wir haben uns ja die Artikel hin und her geschickt und... Ja, das braucht man jetzt, das braucht, also, das kennt jeder unserer Hörer und Hörerinnen. Das ist so, also, ich muss mir jetzt gar nicht auswerten, also, ich kann jetzt einfach nur fortführen, Chris seine, seine Enttäuschtheit und, äh, und ein Unverständnis, dass ich bin doch bei dem, waren doch die jetzt diese zwei Unwetter gewesen, hm. wo der Bahnverkehr in Mitteldeutschland bis Norddeutschland ziemlich zum liegen gekommen ist, oder gänzlich. Und bei dem ersten, diesen wo das Donnerstags war, bin ich ja auch in Dessau gestrandet. Ich dachte, okay, hab da auch nie lange rumgefackelt, kennt man irgendwie. Ich dachte, okay, ab. Äh 15 Uhr sind keine Züge mehr gefahren. Genau, 15 Uhr fahren, keine Züge mehr. Also geht man dann mal 17 Uhr hin, nichts passiert, ein paar Leute getroffen, wieder zurück ins Büro, 20 Uhr noch mal hingegangen. Immer noch nicht, okay, ab in die nächste Pension, Pension, Pizza essen gegangen, alles gut. Cool. Und hab dann gedacht, ja, aber natürlich suchst du die Übernachtung in der Pension dann schon mal irgendwie einreichen, dass man das Geld mal wiederkriegt. Eingereicht, just gar nicht so lange. Hab gestaunt, irgendwie vier Wochen später bekomme ich ein Schreiben von der Deutschen Bahn, dass ich keine Geltungsansprüche habe, weil der Zug doch gefahren wäre. Genau.
1: Das ist genau das gleiche Problem, was ich hatte. Der Zug war angeblich auf laut Streckenlautsystem.
0: Ja, und schön, dass du das gerade sagst. Ich streiche das Wort mal rau oder unterstreiche das mal. Das System, ich dann da angerufen, ich dachte, auch ein Briefschreiben geht jetzt gar nicht. Da angerufen, Nummer, samstags, echt einen wirklich sehr gut geschulten Servicemitarbeiter gehabt der wirklich händering alles gemacht hat kann nichts Negatives äh, sagen also das Bahnservice der Service Mitarbeiter an der Hotline war wirklich gut war komplett durchgeschult und hat man auch gemerkt ähm, hat auch immer von dem System gesprochen, also wie so eine, eine goldene Statue, die irgendwo steht, die dann. Das hochgelobte System. Das, das System. Und er guckte halt auch rein und sagte, ja, das System sagt, der Zug wäre gefahren. Und ich so, sondern halt auch noch meinte, also, ob es den, den hier ernst ist. Also es war der Tag, wo ab nachmittags alles eingebrochen ist. Und da müssen nicht, tausende, nicht nur lokal, sondern tausende, wirklich. Regional tausende, regional Tausende in, Leute in der, sind gestrandet national. überall, national in Deutschland. Mhm. Und das System sagt, der Zug wäre gefahren. Ich habe keine Geltungsansprüche. Und ich, habe dann also so ein bisschen, ich habe das dann auch irgendwie überhaupt nicht aufgeregt, wie ich jetzt rede, sondern ruhig geblieben. Ich meine, was die Bahn sich denn denken, wenn dann so Leute wie ich Sachen einreichen, dass ich irgendwie versuchen möchte, eine Übernachtung in Dessau hm.
1: gut zu Das ist jetzt nicht, zu nicht jetzt wirklich das, was man sich <lacht> wünscht. Also wenn dann wären wir gerne woanders gestrandet.
0: Ja, bei so einer 30-Euro-Pension. Es ging <lacht>
1: halt wirklich nur um, eine warme, um ein warmes Bett zu haben über genau. den ja. Und nicht unter der Brücke schlafen zu müssen. Genau.
0: Krass. Ja, das versuche ich. Jetzt will mal die Bahn um 30 Euro prellen. Und wenn man sich dann diese Handlungsketten überlegt, wo ich dann, also sehr gut, muss ich auch der Bahn überlassen. Also es ging komplett schief. Ne? Das ist der Aufreger. Derjenige an dem Service hat gemacht, was er konnte. Ich muss nicht nochmal schriftlich Widerspruch einlegen, sondern er hat irgendwie meinen Widerspruch aufgenommen und an den Kollegen gereicht, der auch nochmal das System dann wahrscheinlich prüft. Und er hat hin und her und jetzt muss man sich mal die Handlungskette überlegen. Und da gehe ich ja dann immer fest. Also die Übernachtung waren, glaube ich, 30 Euro plus 4,40 Euro. Vor der Fahrpreiserhöhung jetzt sind es 4,75 Euro. Nach Delitz waren wir bei 34,45 Euro. Also ich habe ein Formular ausgefüllt, dahin geschickt. Das Formular hat, weiß nicht, wie viele Leute in die Hand genommen und bearbeitet. Im besten Fall einer.
1: Ein bisschen hat ja ich hatte es
0: auch gescannt und deswegen ging es schief. <lacht> ja. Ob den Lacher erklären wir dann anderen Mal mit dem Scan. Aber wahrscheinlich bist du was und mein. Ähm, also, es hat jemand bearbeitet, hat das mir zugeschickt. Ich habe den Fehl festgestellt, ruft er wieder an. Dann. Wieder wie, ein
1: Service-Mitarbeiter, der. Wieder ich, ein
0: Service-Mitarbeiter, der das wieder an jemand weitergibt, weil er das nicht entscheiden darf, sondern jemand anders. Also, waren mir jetzt schon Mindestens bei, vier Leute, die direkt involviert sind. Ja. Und ja, äh, Zeit und, da hin was das kostet, also statt zu sagen, hey, okay, ab 15 Uhr war, war die Sache einfach eine, einfach
1: eine, eine
0: ein Fleck hier, ab 15 Uhr, einfach bezahlen und genau. Fresse halten. Hier, nimmt Geld und gut, was die ja dann auch für, also wenn ich, das ist nicht eins zu eins, aber der Servicemitarbeiter, der mit mir gesprochen hat und der das bearbeitet hat, also die beiden und dann wahrscheinlich der dritte, die kosten die Bahn ja auch Geld und wir haben bestimmt eine Viertelstunde miteinander telefoniert.
1: Und die kosten mit Sicherheit mehr als die 30 Euro. Also die, drei das, Mitarbeiter. In der Summe, die drei
0: Mitarbeiter kosten definitiv mehr als, 50, ja. als 30 Euro. Also hoffe ich für die. Also ich hoffe ja. mal, dass sie mehr verdienen als aber ich denke schon. wenn
1: Die Frage ist, würde man mit den Leuten dann vielleicht einen Job wegnehmen? Wenn man automatisch das Es System geht nicht. einfach um diese Extremtage. Also die haben ja, ja noch also Bei so einem Ausfall halt gibt es dann mehr einfach Treiber. eine Unwetter, Unwetter Notiz da drin genau. im System und sagt dann, ja. ab der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit Blackout. braucht man, glaube ich, Widersprüche einfach nicht zurückweisen. Alle, die in dem so. Zeitraum als Widerspruch äh, reinkommen, die kannst du ungefragt akzeptieren. Genau. Oder genau. zumindest einmal drüber schauen, vielleicht der Wert noch oder irgendwas, ja. und dann alles, was unter 100 Euro ist, oder 50 Euro wird einfach
0: geerstattet. Ja, weil ich glaube nicht, also, ja... Da nehmen ja niemanden Job weg. Nee. Also die haben noch genug ja. andere Sachen ja, zu also Zum Beispiel haben die jetzt die ganzen wahrscheinlich Widersprüche zwischen der Prestigestrecke in München und Berlin, die ja auch irgendwie komplett fehl ist. Ja,
1: was drei unter drei unter vier Stunden, drei Stunden 50 sollte fahren. Zwei Stunden hat er Verspätung gehabt, der erste oder so. Nee, der zweite. Der, der zweite. erste ist losgekommen, der zweite hat es ja. dann
0: geschafft irgendwie, äh, nicht geschafft.
1: Also ja, naja, klar, irgendwie muss man ja auch. Ähm, die Service <lacht> ja, nicht nur die Servicearbeiter, sondern auch sein ne?
0: Ah, ja, ja, genau, es wäre ja auch so wär, wär Blöd, wenn die, wenn auf der
1: Prestige-Strecke
0: auch alles gut läuft Und dem noch einzuschenken Den Artikel hattest du geschickt gehabt Den fand ich auch ganz interessant war recht die Nachtzüge. Mit den Nachtzügen Und das die ist all genau dieses Ding Die Deutsche Bahn stößt ihr Nachtzuggeschäft ab Weil es nicht lukrativ ist Österreichische Kuh PP oder
1: ÖBB. ÖBB. übernimmt über Übernicht. Nacht, über Nacht muss man sagen, wirklich genau. klebt nur aufklebert auf die Wagen und fährt das Ding einfach nach Hause. Fährt das Ding nach Hause und macht schreibt schwarze Zahlen. Ja. Von Anfang an.
0: Und ich denke so, meine Güte. Also die, die,
1: die, die, die arbeiten auch wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich habe ja weiter gelesen in dem Artikel. Und ich fand da war halt die, die Frau halt wirklich von dem, die dann einfach. Muster, Stoffmuster genommen hat äh, und dort fünf Musterkissen genäht hat ja. und dann haben die
0: auf die Schnelle dort irgendwie Kissen bestellt, Stoff bestellt und die dann groß nähen lassen. Genau. Und auch großartig. Ich fand auch gut, wo sie gesagt haben, ja wir haben eine Umfrage gemacht und haben halt das gemacht, was in der Umfrage rauskam. Die Leute möchten halt einfach in Ruhe reisen, Möchten sich entschleunigt, entschleunigt in Übernachtung vor Ort sparen, möchten nächsten Tag einfach entspannt Ausbrüht, am, Ziel, am Ziel ankommen. 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 Haben keinen Bock auf Fliegen, auf irgendwelchen Hassel, sondern wollen einfach einsteigen, ankommen und das so gediegen wie möglich. Und das machen wir jetzt für die Leute. So. Und das sogar noch im Ausland. <lacht> genau. Das machen wir in Österreich, und das machen wir in Deutschland. Und das funktioniert. Ohne Worte. Ohne Worte. Und ja, äh, ja in Rage geredet. Tja,
1: ähm, aber bei der... Ich, ich, nochmal, um zur Bahn zurückzukommen und Preiserhöhung. Also es ist ja sehr amüsant, ich habe es bloß in der Tagesschau gesehen. Ähm, für den Fernverkehr irgendwie 1,9% Preiserhöhung, für den Nahverkehr 2,9%. Äh, ich frage mich, was bloß mit meinem Ticket war. Das sind irgendwie 10%. <lacht> so anstatt von, Also von 20, 2% mehr, ist halt, ja, sind nicht 22 Euro. Nein. Also frage ich mich halt, wie die sozusagen ihre Preise berechnen. Oder wenn das der Durchschnitt sein soll, wo sollen dann, also die haben doch mindestens über einen Euro aufgeschlagen.
0: Ich habe auf den kurzen Stück, also ich bin jetzt von 4,40 Euro auf 4,75 Euro hoch.
1: Ja, du hast aber Bahncard 50.
0: Ist ja egal, prozentual meine ich. Also ich bezahle ja 4,40 Euro und ich bezahle jetzt ja. 4,75 Euro. Was ja schon zehn, knapp 10% Prozent ja auch sind. So, ja. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
1: Bei 5 Euro werden es 25 Cent. Ja. Äh, da wären 5 Prozent 25 Cent. Ja. So.
0: ja, Deutsche Bahn, ein
1: Spektakel. Ähm ja, da sieht man wieder, wieder Infrastruktur.
0: Infrastruktur, Netze. In Deutschland, also an sich ist es auch bloß ein Netz. Aber halt ja, kein digitales. Ja, da ist wahrscheinlich relativ viel digital, aber das macht... Also, aber, ich kann halt die, die, die Leier überhaupt nicht mehr hören, dass irgendwie hier irgendwas mit Fortschritt und mit Technologieträger und blau. Wir brauchen
1: uns nicht mehr rüben. ein null. Also, also die, ich, die deutschen Unternehmen, die eigentlich mal staatlich waren und jetzt irgendwas machen, die brauchen sich nicht mehr rüben mit dem, was sie früher mal gemacht haben. Oder wo, ist wo halt, der Staat eigentlich. Ist also ja, immer, so funktioniert das Zeug immer noch. Im ja, Großteil. ist ja auch nicht so,
0: dass eben ist ja nicht so, dass die Deutsche Bahn jetzt kein Geld vom Bund bekommt. Nö. Also die bekommt jetzt schon allerhand Geld vom Bund. Und. Ja, aber auch in der ganzen. Also wenn ich dann hier höre, digital blablabla, bla bla, 50 MB, Internetgeschwindigkeit, das ist alles so kaputt.
1: Also Vor allem äh, das kommt auch, diese, sag ich mal, das Neuland. <lacht> Oder wer sagt der, der Ausbau und die neue Technik kommt auch bloß in Ballungsgebieten. Ja. Deutschland ist ja. ja noch viel größer als einfach nur äh, Berlin, Frankfurt, München, Hamburg.
0: Ja, da können wir mal eine Extrasendung aufmachen. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Also das wäre, denke ich, ein Thema für sich. Das würde dann auch, könnte man vielleicht dann auch irgendwie betonen. Man braucht sich auch
1: nicht wundern, warum die Leute auf dem Land wegziehen, wenn einfach die Infrastruktur auch nicht ich da ist. Ja, ja genau. Aber Und dafür war ja zum Beispiel UMTS-Ausbau um eigentlich gedacht. zum Beispiel. Ja. Also Breitbandausbau über Funknetze, genau. um auch auf ländlichen Gegenden einfach eine Netzabdeckung von schnellem Internet zu haben.
0: Ja, kannst du vergessen. Ich war jetzt... ich hab also selbst das funktioniert dann nicht. Ich bin war irgendwie letzte Woche in Berlin gewesen oder vor 14 Tagen. Bin nach Dresden gefahren, letztes Wochenende. Nach Weimar bin ich gefahren, auch letzte Woche. Also die letzten Tage ein bisschen unterwegs gewesen. Und sobald du die Städte verlässt, ist Schluss. Dann kannst du
1: nicht mal gucken, ob der Anschlusszug irgendwo anders noch... Du
0: kannst du völlig knicken. Nee. Also du kannst du vielleicht im ICE, wenn du noch WLAN hast.
1: ich kriegst du ja nicht mal mehr WhatsApp oder irgendwelche, irgendwelche Daten durchgedrückt, um äh, selbst schriftlich zu
0: kommunizieren. Ja, du kannst nicht mal Heyday spielen. <lacht> also nicht mal, also da reicht mit Edge nicht mal den hd hey server Drama, ich habe gedacht, schön zwei Stunden Zug, Berlin, Dessau, Heyday. Ne? Nix mit HD. Hey ja, echt. Oh. Also, da ist die andere
1: kaputt gewesen danach.
0: De, ja, die andere, alles gut, aber das ist, de, de, das ist doch kaputt. Also, das ist gänzlich kaputt. Aber gut, man kann dann immer noch diskutieren, ob das irgendwie okay ist, ländlichen Raum anführungsstrichen zu vernachlässigen. Also, über diese ganze Staat hat Grundversorgung von ländlichen Raum, ja, Ballungsgebiete ja schaffen. Ähm, da wäre mal eine ganze Diskussion. Also, die finde ich, also ich. Ich selber sage ich schon mal so teasermäßig der Meinung wegen mir kann man gut und gern irgendwie Landstriche zumachen. wegen mir kann man da freiwillig wohnen wenn man möchte aber soll dann bitte nie rumjammern das muss man so als teaser also das könnte man schon irgendwie diskutieren weil wird ja auch immer über wegen verschiedensten Sachen halt aber warum
1: wollen die Leute zum Beispiel in Innenstädte ziehen ja, Infrastruktur äh, generell,
0: Kultur natürlich auch. Ja, yeah, genau. Und deswegen nennen wir das, äh, Kultur braucht ja auch eine Infrastruktur. Ja, auf jeden Fall, ich meine jetzt auch, ähm, ich rede jetzt nicht irgendwie zwischen Dessau und Leipzig, also ich meine sowas irgendwie Quadratkilometer Altmark. Ja, irgendwo mittels im Wald ist es auch. Gerade da bräuchte man vielleicht, wenn man da irgendwo
1: landet, vielleicht doch mal wenigstens ein Netz, um zu wissen, wo man ist. Dass ja, man wenigstens wieder rausfindet. Wenn man da landet,
0: da hat man ganz andere Probleme. Haha, ja. <lacht> das war gemein. Ähm, okay, ich nehme gerne sämtliche Kritik an. Ähm, ja, ich glaube, soweit wären wir für heute auch durch. Ach, wir hätten schon noch ein bisschen was. Aber ich würde sagen, also aber. Wir war, wollen euch
1: aber nicht zu ziehen. Genau, wir
0: haben jetzt glaube ich, eine Stunde durch. Ich finde es eigentlich ganz charmant, die Stunde als Sendungslänge.
1: Ja. Würde, ich, würde ich eigentlich gerne... Und wir können noch ein bisschen was testen von dem, was wir erzählen wollen. Genau. Zum Beispiel das hier. Ja, genau. Da müssen wir schon mal ein paar Tests noch vorher an anbringen, ja. bevor wir euch das ja, präsentieren. Ja, genau, das bevor wir noch mehr Halbwissen hier <lacht> in den Äther schmeißen.
0: Oh ja, also genau, also Haushochrafen das nächste Mal, also ich werde auf jeden Fall mal nachschauen, was die theoretischen Grundlagen von APFS sind, okay. um Chris. Okay. und alles. Um hier mal das seichte Halbwissenwasser zu verlassen. Und Genau. Ich glaube in diesem Sinne, die ähm, Behörden und Hörerinnen machen wir hier langsam Feier an. Und ähm, wir hören uns aber auf jeden Fall dieses Jahr noch. Also es wird auf jeden Fall noch eine Edition vor Weihnachten mit Chris wiedergeben. Und ähm, irgendwie hat sich Tobi gemeldet und will unbedingt, also er wollte sich schon die Woche. Und jetzt lag es aber auch irgendwie an mir, weil ich verrotzt, letzte Woche ist ja schon ausgefallen, weil irgendwie meine Stimme weg war. Also wenn wir dies ja auch nicht zu dritt schaffen, wird es aber auf jeden Fall noch eine Sendung mit Tobi geben. Tobi, wenn du das jetzt hörst, bist du festgenagelt. Also irgendwie zwischen den Feiertagen machen wir das. Und dann starten wir ins Jahr mit einer Dreiersendung. Also die wird kommen, die Dreiersendung. Tobi äh, ist Feuer und Flamme auch. Und müssen das halt logistisch mal irgendwie hinkriegen. Also wohl schon live und nie hier mit irgendwie Skype oder sowas. Nee. ist Blödsinn, sondern wir dachten, er war auch gleich die Idee, Pizza essen ja. und irgendwie äh, Sendung aufnehmen halt. Also von ja. Auge zu Auge. Ja, natürlich, Wirklich. auf jeden Fall. Also deswegen denke Ich also uns beide werde auf jeden Fall noch mal hören dieses Jahr. Bevor es ins genau. Weihnachtsgeschäft geht, machen wir auf jeden Fall noch eine kurze Sendung und eventuell dann auch noch mal mit
1: Dass wir das Jahr noch erfolgreich abschließen können. Mit, unser, mit unseren Problemen, die wir noch haben.
0: Ja, ja genau. <lacht> äh, mal schauen. Judy, also dann, äh, liebe Hörer, Hörerinnen und ähm, auf Wiedersehen. Wieder uns ja, live gehört hat oder zumindest zeitnah hört. Schönes Wochenende. Ja, genau. Schönes
1: Wochenende. Wiedersehen, weil jetzt auch ein bisschen Quatsch ist. Wiederhören. Wiederhören. Auf Wiederhören.